0: Привет. Это подкаст «Алло». Его ведущие Саша Ким. Всем привет. Это я. И Влад Гимбарский. Это я. Здесь мы обмениваемся мыслями с нашими гостями на обыденные и знакомые всем темы. Интересно и просто о сложном. Если вам нравится, что мы делаем, то поддержите нас на Бусти и в соцсетях. Все ссылки в описании подкаста. Кстати, как вы относитесь к подаркам?
1: Я люблю больше дарить.
0: А вот, вот Этот момент, кстати, я давно заметил За Данилом, сколько я его знаю лет Достаточно близко Сколько это? 6, Семь-восемь? Ну мы с тобой
1: С первого класса вместе учимся Не,
0: ну близко общаемся в смысле более-менее В, в каких-то неформальных обстоятельствах 6 семь лет Вот, да И Данил человек, который никогда не приходит Куда-то с пустыми руками Я сегодня на самом деле тоже думал У меня мысль была что Данил принесет бутылку вина. Почему-то вот у меня за тобой последняя такая слава закрепилась. Вот, но, блин, Данил нам такую крутую штуку подарил, конечно. Как, как тебе вообще в голову это пришло?
1: Изначально я хотел э, поискать что-то вроде микрофона, и даже нашел эти статуэтки, и думал отлить ваши имена с названием подкаста, но я не успевал по срокам. Поэтому я просто посерчил. И решил, почему бы это не будет светильник. Изначально я предполагал, что он будет стоять где-нибудь у вас на столе. Возможно, вы потом его поставите. Мы внедрим что-нибудь такое, да. Он, кстати, еще от батареек работает. о Да, поэтому не обязательно ему питание. Это упростит жизнь ему на столе.
0: Блин, вообще круто. Мне кажется, нам нужно на тему подкаста
2: подарков позвать до него.
0: Статуэтки.
2: Ты слышал статуэтки? Хотел? Много уже тем для подкастов собралось. Интересный человек... У нас сегодня в гостях. Да. Ксюша, Саша, а вы вообще как относитесь
0: к подаркам? Просто я знаю, что есть люди, которые, например, не любят подарки. Не любят дарить, не любят получать. Ну, я, я знаю несколько таких людей. Например, кто не любит получать подарки? Им это не нравится.
3: Я очень люблю получать подарки. Просто в зависимости от кого. Есть такая категория знакомых, которые ну, вероятно, точно не угадают. И там ты думаешь, пожалуйста, ничего не думай. Вот. А мне кажется, сейчас все больше и больше встречаю людей, которые вот действительно удивляют подарками и как-то подмечают что-то интересное. И я даже завидую немножко, потому что у меня не получается. Я не умею дарить подарки. Я не, не умею придумывать. Мне вот проще, чтобы мне сказали, и я вот, осуществила это.
2: У меня в этом смысле как-то странно все сложилось. Я вообще день рождения вот не праздновал. Один из главных поводов, на который тебе могут подарить какой-либо подарок, не праздновал, наверное, ну, без привлечения лет 10. Наверное. Я просто, в принципе, его не праздновал. То есть только дома, семьей, посидеть и все. И, соответственно, подарки я преимущественно дарю. То есть вот какого-то прям четкого впечатления от получения подарка. Не то, чтобы я их, в принципе, никогда не получаю. Я их получаю, но все равно в большинстве случаев я испытываю какое-то э, недомогание, либо дискомфорт, когда мне кто-то прям вот приходит и вручает подарок. Потому что у меня тоже есть такая мини-проблема с эмоциями. Я часто не могу выдать какую-то эмоцию, когда мне кто-то что-то дарит. Я просто стою как камень и говорю, спасибо, круто. А вот когда дарю, уже экспрессии побольше.
3: Мне кажется, это самое ужасное, вот подарить подарок, выбрать его и получить такую реакцию, которую ты сейчас описал.
2: Но тут я ничего особо не могу поделать. Я могу испытывать прям мега-позитивные эмоции, но просто не могу выдать какую-то эмоцию, если мне вот подарят. Даже если мне очень понравится подарок, я просто буду стоять и говорить,
1: о, круто, спасибо.
2: Ну, руку пожму, прям нему может быть, скажу
1: спасибо, и все. Тут я очень сильно похож на Сашу. Я не умею выражать свои эмоции, даже когда я очень сильно благодарен человеку. Мне кажется, что меня засмеют. Даже такие мысли у меня бывают.
0: Блин, ничего себе. Ну, я, да, вот хотела сказать, Ксюша, тебе, что ты говоришь, обидно, что человек, вот ты там выбираешь, даришь человеку, а он без эмоций. Я подумаю просто, ну, некоторые, может быть, не знают как или вот радость свою изнутри издать. Поэтому...
3: Я замечала за собой, что э, иногда, когда мне дарят, я будто бы пытаюсь выразить свою радость, но в моменте ощущаю, что этого как будто недостаточно. Как будто у меня появляются мысли, что человек э, подумает, что ему не понравилось, и хочется как-то еще больше это все увеличить. Вот, но это как бы на грани, чтобы не переборщить. В общем, такие мысли тоже они тоже есть.
2: А вот в моей голове всегда мысль насчет подарка, что когда ты даришь подарок, ты должен подразумевать то, что человек тебе ничего за это не будет должен. То есть я Кстати, обычно мысль, думаю, да. что когда ты что-то даришь, у некоторых людей может быть мысль о том, что вот я ему подарил, и он мне потом тоже, может быть, что-то подарит. А я вот научился даже на эмоциональном плане не подразумевать, что человек мне что-то в принципе когда-либо будет должен. То есть, если я ему подарю, и он через секунду забудет о том, что я ему что-то подарил.
1: С вас по киндеру.
2: Блин, ладно. Киндер Макс. Огромное яйцо вот это. Стреусинное. Алло. 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 Хотели бы представить наших сегодняшних гостей Данилу и Ксюшу. Привет, ребята. Привет. Всем привет. И сегодня разговор у нас будет на такую важную-важную тему, как любовь. Будем разговаривать про любовь к себе, к родным, к друзьям, любимым и в целом про нашу жизнь, любовь к нашей жизни. Давайте традиционно начнем с самого такого первого вопроса, который приходит в голову. Что для вас любовь? Влад? Ой, да, я, я, бы, я
0: бы начал, потому что, наверное... Во-первых, для меня это до сих пор остается в жизни вопросом. Во-вторых, потому что, наверное, я наиболее короткий ответ дам на это все. А, Во-первых, да, я, я не понимаю, что такое любовь. И я... Пока что к какому-то логическому выводу пришел у себя в голове, что для меня это отношение к человеку, наверное. Потому что я могу сказать, что я люблю сестру, я могу любить свою девушку, я могу любить своего друга. И э, то есть могу ли я сказать, что это какая-то разная любовь, не могу сказать. Могу ли я сказать, что она как-то по-разному проявляется? Наверное, да, сто но, процентов. Но в общем и целом это какое-то просто мое общее ощущение человека в моей жизни. Как я его воспринимаю, как хотел бы к нему относиться и то, чего я от него жду. Кстати, хочу сказать, что, наверное... Люди, которых я действительно сильно люблю, это единственные люди в моей жизни, от которых я что-то жду. Потому что я решил для себя относительно недавно никогда ни на кого не возлагать никаких надежд. Почему-то так мне проще жить стало.
1: А, вот по этой теме, что от людей, которых ты очень сильно любишь, ты постоянно что-то ждешь. Ну или не постоянно. Я полностью согласен. У, у меня такая же беда. Мне кажется, что это действительно беда. Потому что на самом деле... Если ты любишь человека, то ты не должен обязывать его хоть как-то, хоть чем-то быть должным или обязанным тебе. И в связи с этим я очень часто э, замечаю за собой, что если я люблю человека, я очень сильно от него что-то жду. Если он это не выполняет, я могу очень сильно расстроиться, могу даже поругаться, возможно, с человеком. И это зачастую не очень хорошо, но при этом мне совершенно наплевать на людей, которых я не знаю или которым меня не связывает ничего общего.
3: Блин, для меня любовь — это какое-то очень большое огромное чувство ценности человека, какой-то привязанности, наверное, к нему, обязательно уважение. И то, о чем вот Влад и Даня говорят, это вот ожидания, да, что-то, я больше сейчас учусь, и, наверное, у меня начинает получаться э, какая-то, знаете, типа безусловная любовь, вот, это, наверное, то, что для меня важно, вот, принятие человека таким, какой он есть, и, ну, собственно все вот он он вот такой ты его любишь за то что он такой и вы как-то учитесь вместе дальше взаимодействовать если у вас какие-то такие глубокие чувства
2: ну вот на все сказанное я хотела свои мысли внести вот то что сказала Ксюша действительно у меня в голове э, строится так что не бывает здоровой любви именно если так можно сказать здоровой любви без уважения то есть если ты не уважаешь человека то ты не думаю, что его любишь, то есть по-настоящему. И возвращаясь к теме вот Влада и Данила, они сказали, что по поводу ожиданий от любимого человека, лично для меня это работает в случае именно отношений, именно вот как пары, то есть со своим партнером. Но я думал об этом с другой точки зрения, например, в отношении любви родителей, к примеру. Я лично не могу просить от родителей, может быть, мне повезло, так я не могу просить от них больше, чем они дают, то есть я, в принципе, от них ничего никогда не жду, может быть, из-за того, что мне просто давалось все, не то, чтобы, что я просил, а вот минимум, который нужен, это даже не минимум, то есть мне все давалось. То есть я не могу сказать, например, от родителей, хотя вот усомниться в моем отношении к родителям сложно, что мне от них что-то нужно, я от них что-то жду, они меня могут разочаровать. То есть у меня в голове как-то, в принципе, по определению у меня родители не могут разочаровать. Ну,
0: я немножечко зафиксировались. Я про требования от того, когда ты ждешь что-то от человека, которого любишь. Я в хорошем смысле пытался это выразить немножечко. Ну, я неправильно не, не сказал, наверное. Я это выделил как позитивную черту, потому что от остальных людей я никогда ничего не жду. Не то, чтобы, что они мне что-то должны, а в принципе у меня нет от них ожиданий, у меня нет на них надежд, взглядов каких-то, ну, в каком-то смысле достаточно эгоистичная здесь позиция у меня. Мне вот все равно на этих людей. Это, по-моему, ты упомянул что-то, Данил, похожее. Поэтому я, наверное, чуть больше это имела в виду, но, но окей, окей.
3: Типа типа ожидание того, что эти люди будут рядом с тобой там в трудную минуту, ты про это или...
0: Ну... Это в том числе, наверное, больше я здесь про ожидание того, что какая-то моя заинтересованность в их жизни, то есть я ожидаю, что они сделают это, ожидаю, что они сделают не по отношению ко мне конкретно, а в принципе как человек, то есть что он там будет, да, то есть, допустим, я вот люблю хорошего человека, и мое ожидание от него что он будет хорошим человеком, что он будет поступать хорошо. Например, вот я очень так об образно выражаю сейчас, конечно.
3: Так, так, так. То есть если человек начинает себя как-то вести, не, не соответствуя твоим ожиданиям, то твоя любовь может от этого э, уменьшаться, исчезать?
0: Кстати, хороший вопрос, я об этом никогда не задумывался. То, что за последние годы я наблюдаю за собой, ну, у меня достаточно там, с какой-то периодичностью может меняться круг общения да, моих близких друзей. Я могу сказать, что я действительно люблю этих людей. Потом проходит время, но эти люди уходят из моей жизни или я из их жизни ухожу по каким-то обстоятельствам. И вот хороший вопрос, это из-за моих ожиданий или из-за чего-то другого? Или, возможно, там совокупность каких-то причин? Повод задуматься для меня, кстати.
1: Возможно, у тебя просто интересы меняются. И это все.
0: Ну да, да тут причин много, может быть вообще ну, миллион на самом деле. Может, вообще там ничего от меня не зависит. А может быть, все эти случаи – это моя какая-то...
1: Я вот, кстати, не так много кругов общения сменил, мне кажется. Ну Берем тот факт, что я там, в 15 лет уехал в Москву. Это было вынуждено. Круг общения, естественно, поменялся. Поменялся на ребят, с которыми я учился там три года в старшей школе. После школы. Следующий мой круг общения — это мои универсальные друзья, с которыми я общаюсь до сих пор. Вот, по сути, все. Не знаю, с чем это сможет. Я просто скучный человек, я мало общаюсь с людьми. <laughs> Возможно.
0: Ну, либо тебе просто достаточно этого внимания, которое ты даешь им, они дают тебе что-то такое, или возможно, твоя личная жизнь э, как там единицы насыщена так, что ну бывает такое, что у тебя нет времени там ходить по барам или еще что-то, ну бывает, поэтому не вини себя. А кстати по поводу себя вы что-то можете сказать по поводу любви к себе? Проявляется ли как-то это у вас? Или, возможно, просто какие-то общие мысли есть у вас об этом?
1: Это вообще очень сложно. Я, во-первых, не знаю, что такое любовь, а уж тем более любовь к себе, как она должна проявляться. А в моем понимании сейчас это просто найти баланс и гармонию с самим собой и кайфовать от того, что ты... Такой, какой-то есть. И тебе не нужен э, кто-то рядом, неважно, из семьи, из друзей, э, из э, второй половинки, чтобы этот человек был с тобой рядом. Ты один, и ты кайфуешь от этого. Возможно, это и есть любовь к себе.
0: Ну, то есть ты на пути,
2: да, к э, вот обретению чего-то такого?
1: Я очень на это надеюсь.
2: Вот есть такой интересный факт. Если у человека спросить топ, скажем, три любимых человека, он супер-супер редко упомянет, упомянет себе, себя. То есть, хотя, казалось бы, чисто технически человек должен, хоть как бы это плохо не звучало, должен себя ставить на первое место. Потому что если ты не будешь э, заботиться о себе, скажем, то... Это еще более эгоистично, на мой взгляд, из того, что если у тебя есть любимые люди, то ты, по сути, себе до конца не принадлежишь, потому что твое благополучие напрямую завязано на, твоем, ну, на отношении родственников, в принципе, к жизни. То есть если тебя кто-то любит, то ты должен о себе позаботиться, чтобы позаботиться о них в
1: первую очередь. В продолжение монолога хотел бы спросить у вас, как часто вы пренебрегаете собой а, или своими интересами ради кого-то или ради чего-то? Или вы, наоборот, всегда ставите себя на первое место во главу стола?
2: Лично я, я могу в некоторых случаях пренебречь собой, но в тех случаях, когда это пренебрежение приносит какую-то пользу. То есть не просто так в... А, в пустоту, скажем так. То есть я могу собой пренебречь в таких случаях даже в пустоту, если это пренебрежение не несет экзистенциальный характер. То есть если э, вот это пренебрежение не навредит мне, моему здоровью, моему благополучию. То есть э, я могу это сделать, но только в самых-самых крайних случаях, когда я не смогу быть хладнокровным. Вот.
0: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что мне как будто бы нужны какие-то примеры из моей жизни, а я ничего вспомнить не могу, чтобы я пренебрег как-то вот ради... Сложно. Не знаю даже.
3: Блин, мне кажется, я из этих вот людей, которые раньше максимально всегда пренебрегали собой... Вот. Вообще, тема любви к себе — это супер-супер-супер сложно для меня. Это то, чему продолжаю учиться. Но я вот больше тот человек, который чем-то жертвует, идет на какие-то уступки, что-то где-то промолчит, наверное. Вот, ну, Я не знаю, может быть, это что-то черта характера, воспитание, может быть, какой-то страх, самовыражение... Но я всегда, всегда жутко завидую тем людям, которые свои интересы всегда железно ставят на первое место, потому что этого мне не хватает. Вот.
2: Ну вот я тоже так сказал, чтобы вы не подумали, что я какой-то вообще законченный эгоист. Но просто я пришел в один момент к осознанию, что даже если мы что-то делаем для других, пренебрегаем собой, мы все равно в каком-то смысле это делаем для себя. Потому что ты же все равно так или иначе в каком-то смысле влияешь на свое благополучие, если ты идешь на уступки, например, человеку в себе в минус. По сути, человек просто не устроен так, чтобы напрямую себе вредить, если у него все хорошо. То есть а если ты, например, вредишь в себе без какой-то даже туманной пользы, плюса-бенефита, то, скорее всего, да, там есть определенного рода проблемы. Но это я не вам говорю, в принципе, в общем.
3: Блин, ну, э, мне кажется, это вообще нормальная история, когда люди в каких-то э, взаимоотношениях, э, особенно в э, романтических отношениях, идут на какие-то мини микроуступки уступки, компромиссы. Из этого оно как бы все и строится. У нас у всех могут быть какие-то конфликты и несовпадения интересов. И чтобы что-то построить дельное, ты вынужден какое плохое слово, прислушиваться к твоему там дорогому человеку, что-то взвешивать для себя. И если, допустим, для твоего партнера что-то важно, и ты понимаешь, что для тебя не критично сейчас сделать так, как было бы, допустим, приятно, комфортно, спокойно твоему партнеру, то почему бы и нет. Вот. И это должно как бы с двух сторон идти, и это нормально.
2: Ну, в романтическом плане, да, безусловно, я согласен. То есть отношения именно вот такого характера, это не то, что кто-то сидит, например, в корете, и другой его просто везет. То есть это именно работа на двоих. То есть вдвоем вы должны идти на определенного рода уступки. Опять-таки, вот эти вот уступки, на мой взгляд, ну, тут уже вопрос того, какие люди вместе. То есть есть люди, которые идут на меньше уступки, есть люди, которые идут на больше. Если это все хорошо состыковывается, то возникают хорошие отношения.
3: Ну, это даже, даже и не к романтике может относиться. Даже вот в пределах семьи элементарно. Вот э, мои родители живут в другом городе, приезжают ко мне в гости э, в мой там, единственный выходной. Говорят, вот погнали с тобой в торговый центр, вместе походим. Посмотрим. А я как бы и без того работаю 5-2 в торговом центре, жутко устаю, и меня ну, воротит от этого места. И ты такой: ладно, хорошо. Они, они обрадуются, что ты проведешь с ними время, вы встретитесь, поговорите. И ты в свой выходной берешь и едешь, и проводишь время с семьей, потому что для них это важно, ну и как бы для тебя это важно.
1: А в какой момент любовь к себе чрезмерная может превратиться в эгоизм? И вообще вы считаете, что это возможно? Так сильно себя любить, что действительно оказаться эгоистом? Или это грань, ну, ее невозможно стереть? Любовь к себе, даже очень, чрез... очень сильная, чрезмерная, не подразумевает то, что ты являешься эгоистом.
2: Ну, вот тут опять-таки вопрос такой странный немного. Не вот этот вопрос, который ты задал, в принципе, если к этой теме подходить. На мой взгляд, эгоизм, он как будто бы напрямую связан с определенного рода слабостью, на мой взгляд. Потому что быть эгоистом – это очень легко. А вот быть альтруистом, например, самоотверженным – это... Тяжело, потому что, ну как, тут я про себя буду говорить, как будто вот лично для меня забрать намного легче, чем отдать. Вот в моем смысле. А для меня эгоизм – это вопрос того, что ты забираешь. в Забираешь себе в, во вред другим, скажем так. Работаешь на свой интерес. Конечно, возможно, да и невозможно, а так и есть. Большинство из успешных людей, они придерживаться подобного образа жизни. То есть они прям полноценные эгоисты, которые редко руководствуются моралью в этом вопросе. Возможно, вот этот эгоизм, он приведет к успеху. Но тут уже вопрос того, как, как с этим жить. То есть можно быть эгоистом, да, отвечая на вопрос. Чрезмерно любить себя, любить любить даже не свое дело, а любить то, как ты, например, это делаешь. Вот, к примеру, любить все, что связано с тобой. Вот это, на мой взгляд, уже именно та грань, когда ты переходишь от простой любви к себе, заботы о себе, к эгоизму.
1: Баланс. Везде нужен баланс.
0: Вот Да, кстати, я бы сказал на эту тему, что, как мне кажется эгоизм от любви к себе, это, возможно, не самое плохое, что может случиться. А хуже, когда у тебя из-за чрезмерной любви к себе появляется пренебрежение к другим. Вот, вот это уже как будто бы для меня за гранью. А эгоизм, когда ты любишь себя, мне кажется, что он все-таки ведет... Виде... Ну да, Саш, это вот о чем ты говорил, это приводит очень многих к успеху. Ты ставишь цели в жизни для себя, ты достигаешь их, ты, ты ты не думаешь о других. Если это мы рассматриваем, я сейчас пытаюсь в положительном смысле это выразить, что ты не отвлекаешься на что-то. Не
1: думаешь, что о тебе подумают.
0: В том числе, в том числе, да, кстати, это, я думаю, очень сильно помогает. Поэтому вот для меня грань именно переходе к
2: пренебрежению к другим людям. А вот, да, и ты еще сказал, я задумался немного, немного определения, вот разное, эгоизм, и вот чрезмерная любовь к себе, это нарциссизм больше именно по отношению к себе, то есть нравится все в себе, самолюбование, то есть это вот больше к нарциссизму, а вот то, что ты сейчас сказал, это вот, да, наверное, больше к эгоизму относится, это вот все, что ты описал.
0: Любите ли вы своих друзей? Любите ли вы своих родных? Как ваша любовь проявляется? Ну, то есть я вот вначале сказал вам, что для меня очень размыто это понятие, очень сильно размыто по отношению к людям, которые меня окружают. Как вы на все это смотрите?
1: Ну, я скажу за себя. Если говорить про любовь к родным, то мне кажется, это что-то, что заложено в каждого из нас, на подкорке. Ну, как вот объяснить, что я люблю своих родителей? Хотя бывают, безусловно, у всех моменты, когда тебе кажется, что ты их ненавидишь. Или как у любого другого человека в своей жизни. Вот. Тут вопрос о том, как выражать свои чувства к своим родным. Я вот, например, скажу за себя, что несмотря на то, что мне очень часто в детстве родители, мама, папа в первую очередь говорили о том, что они меня любят, я говорю им это в ответ очень редко. Я, мне кажется, последний раз я говорил, что люблю свою маму, наверное, у нее на юбилей, когда исполнялось 50 лет, и то в качестве тоста. Как будто бы у меня стоит какой-то внутренний барьер, и я просто стесняюсь выражать свои чувства. Хотя, несомненно, я люблю и отца, и, и мать, и брата. Брата я вообще никогда не говорил, что я тебя люблю, Никита. Нет, такого не было. Мне кажется, у нас просто какие-то... Но наши с ним э, взаимоотношения, все построено уважении И даже несмотря на то, что мы сейчас с ним очень сильно сблизились, тем не менее, ни он, ни я никогда не проявляли каких-то излишне теплых чувств друг к другу. Хотя, безусловно, я уверен, что и в нем, и во мне это есть.
2: Вот к родным и к друзьям. По поводу родных с Данилом полностью согласен, что касаемо вот... в выражением любви. Ну, в этом случае я научился как-то это заменять. Да, действительно, сложно. Не могу понять до сих пор, почему. Сложно просто, что вам сказать. Я просто стараюсь это делать поступками. Просто стараюсь делать поступками, чтобы не чувствовать то, что я этого не, не договорил, скажем вот так. Что касаемо друзей, вот тут уже как будто бы тяжелее. Потому что опять-таки, как мы все сошлись на одном мнении, нет определенного э, ощущения, понимания, что такое любовь. И к друзьям это еще сложнее ощущается, нежели, например, к родным, либо к нашим партнерам, скажем так. Вот я вот постоянно об этом думаю. Э, вот простой вопрос в голове. Люблю ли я своих друзей? И до сих пор не нахожу ответ. Не то чтобы я ненавидел своих друзей, просто не могу определиться, в, что это такое. Ну, для меня это вообще отдельная ниша. То есть, что такое ну, вот, теплые чувства к друзьям? То есть, я до сих пор не могу найти ответ. Любовь ли это именно вот к друзьям? Она так ощущается? Либо это что-то другое, чувство дружбы, близости? То есть, для меня вот сложный вопрос достаточно.
3: Вот у меня ситуация так обстоит. Я своих родителей, естественно, люблю, и я это как понимаю? Я понимаю благодаря чувству какой-то великой благодарности им за все, что они делали и продолжают делать, и за, опять же, принятие и понимание их, даже там каких-то не очень положительных ситуациях. Я понимаю, почему они так поступали, потому что там для них они делали так, как считали нужным, или там не знали, как делать правильно. Я там первый ребенок, они были молодые, поэтому у меня к ним максимально всепрощающее настроение, не знаю, как сказать. А по поводу друзей тоже это пошло от семьи. Отец прививал... То, что вот друзья — это очень важно. Это вот цени, люби друзей. Они тебе там помогут, выручат. На своих примерах он все показывал, рассказывал. И он прям вот вдалбливал это в голову, что друзья — это очень-очень важно. вот И, собственно, как бы всегда у нас дома были друзья. У папы всегда огромный круг близких для него людей. И он там как-то модернизируется со временем, кто-то остается, кто-то приходит. Вот. Но он показал, что это очень важные чуваки в твоей жизни.
1: Я, безусловно, тоже люблю своих друзей. И для себя вот я понял, что как понять, действительно ли я люблю своего друга или нет, друга, подругу, неважно. Если я готов в любой момент выдернуться и поехать помочь или в принципе уделить время человеку, туда, наверное, это действительно тот друг, которого я могу любить, которого я не могу любить, а люблю.
0: Вот про родителей я хотел сказать. Знаете, какую я закономерность заметил? Хотя Данил, конечно, со своим братом, с Никитой ее разрушил немножко. У вас есть младшие братья сестры? Ну, Данила, я знаю, нет. У Ксюши, знаю, есть. А у Саши, не знаю. Саша, у тебя есть младшие? Нет, я младший сам. А, например, а двоюродные у тебя есть младшие, Данил?
1: Но у нас никчемная разница полгода.
0: Ну да, это не разница. В общем, моя мысль заключается в том, что э, нам всегда э, намного проще сказать э, слова любви тем, кто младше нас, чем тем, кто старше нас. Э,
3: нет. Ну, не, не у всех, не всегда.
0: Да? У у меня у, просто у меня как будто бы такая тенденция в голове, что, ну, вот Данил сказал, сложно сказать слова любви э, родителям. Там, вот, э, я понимаю, у меня тоже так. И, но, но при этом представьте, э, что у нас есть дети с вами. Представляем, да, на секунду, что у нас есть дети. Э, как бы часто мы им говорили, что мы их любим? Я думаю... Каждый это, день. Вот, как минимум, да.
3: Каждый, наверное, час, минуту, секунду Вот,
0: я. Вот. Хотя у нас с ними отношения ровно такие же, как с нашими родителями, да? То есть, ну, только реверсивно.
3: Ну, блин, вот смотри, допустим, я, мне кажется, стала в какой-то момент э, чаще говорить ртом, что я люблю свою семью, там, маму, папу, бабушку. Э, Во-первых, сыграла свою роль такая история, как какие-то серьезные потери э, в твоей семье. И ты, ну, после того, как это случается, ты думаешь, блин, я вот э, так и не сказала, или там так редко говорила, как люблю, как ценю. И, э, э, ну, опять же, ты начинаешь как-то это все анализировать, и вот у меня прям э, потребность подойти там, обнять маму, сказать, я тебя очень сильно люблю, чмокнуть в сечку, позвонить бабушке, сказать, что ты у меня вообще самое лучшее, я тебя люблю. И э, я вижу, слышу, наблюдаю эту реакцию и понимаю, что для них это важно. Кого ну, для кого-то это прям там до слез. Им я не так часто как бы говорю, потому что не, не так часто созваниваемся, видимся и так далее. Вот. Но каждый раз я вижу, как это их ну прям цепляет по-хорошему, потому что у меня не то, чтобы принято тоже говорить, я тебя люблю. У меня это все пошло тоже от, как я сказала, потери. И э, второе, это, наверное, я осознала, что у меня какой-то недостаток того, чтобы меня вот мне говорили, что я тебя люблю, вот просто так. Вот. И я пытаюсь это выражать. К малому, вот у меня младший брат. Его я вообще жестко сюсюкаю. Хоть он уже большой мальчик, но я, не знаю, тоже подойду. Как-то, ну, пытаюсь его тоже научить говорить. Вот, потому что... От, а откуда ему научиться?
2: А вот тоже добавлю. Ты сказала, не принято. Я вот тоже сейчас об этом подумал. Вот у меня, ну, не скажу, что прям супер-супер консервативная семья, но в достаточной степени. То есть у нас... Четко есть иер иерархическая лестница, по которой, ну как, члены семьи могут, например, располагаться. Я, если так представить эту лестницу, нахожусь в самом ее низу, потому что я самый младший вообще из всех, кто есть в семье. вообще дне пищевой цепи. Да, из всего рода абсолютно. Я самый-самый младший из всех, которые есть. И, соответственно, если я подойду, например, к отцу, он лежит, отдыхает, я зайду. Я уверен на миллион процентов, то что когда их не станет, уже же рано или поздно не станет, я буду об этом жалеть, что я этого не сделал. Но сейчас я четко, осознанно, не сожалею об этом, понимая, что я не подойду в случайный момент к отцу, он, например, что-то смотрит на телевизоре, я подойду... Отец. Да, я ему так не скажу, потому что у меня в какой-то момент в голове Понимая, что это не всем будет понятно, вот сказать, например, старшему родственнику, я тебя люблю, это какое-то немного фамильярно с моей стороны было бы, если бы я подошел и так сказал. Хотя я знаю, что это было воспринято нормально, но у меня в голове из-за вот этого вот консервативного уклада у меня вот в этих проявлениях сантиментов есть какая-то вот
3: фамильярность. Блин, ну слушай, мне кажется, вот если бы ты да просто подошел к маме, так сказал, то все было бы прям суперок, и у тебя было бы чуть побольше уверенности в этом действии. А к отцу, ну, это понятная история. Я вообще слышала, что, знаете, отцы, ну, не нужно от них ждать вот этой вот безусловной любви, которую я ищу. А отцы всегда любят за что-то, им важны вот эти вот достижения своего ребенка. Вот, а матери, это вот у них вот заложено, что они тебя вот таким принимают.
2: Это я сейчас моделировал эту ситуацию. Я подхожу к матери, например, на кухне, я ей говорю, говорю она меня спрашивает. Что надо? Что, что случилось? Что ты
1: наделал? Что-то захотел наверняка. Кстати, мы про друзей забыли. Говорили вы, что любите своих друзей? Я могу за себя сказать, что я говорил, вот даже Владу, но я был очень пьян. Я не забираю своих слов, слов, слов обратно, но тем не менее. Парочку раз точно говорил. Ну и не только Влад, наверняка, Но все в состоянии алкогольного опьянения.
0: Вот, вот всегда есть какие-то обстоятельства. Я бы сейчас вас слушал э, по поводу слов любви друг к другу. Да? Э, тем, кто старше, тем, кто младше. И всегда в этом звучит... Э, в этом присутствует какое-то обстоятельство. Ни разу в нашем разговоре я не услышал, что мы хотим это сказать, потому что мы так чувствуем. Я это не услышал ни от себя, ни от вас. И мне кажется, это супер... Ну, мы как будто копнули туда, о чем не знали сами. Мы как будто бы хотим всегда сказать это, потому что нужно. Потому что мы будем сожалеть потом, что не сказали. Потому что нам нужно привить младшему брату это. Потому что я нахожусь в алкогольном опьянении. А...
3: Да, ну нет, мне кажется, блин, в какие черные краски ты это все окунул вообще.
0: Это взгляд со стороны? Нет,
3: вот я, я вижу вот, вот этого ребенка младшего Вижу и думаю, капец, какой то классный. Я так рада, что ты у меня есть. Вот это вот мои мысли в голове, и я озвучиваю. Вот. И по поводу там сожаления, что не, сказал, не сказала раньше, там, допустим, а теперь чаще говорю, но тоже не потому, чтобы там вот для галочки, а потому что, ну, опять же, я так чувствую. Я вот в данную секунду очень тебя люблю и говорю об этом.
0: А как вы вообще считаете, насколько нужно это говорить? Насколько нужно, чтобы вам это говорили ваши
2: близкие, друзья? Вот знаешь, на мой взгляд, больше важно не сказать, а сделать так, чтобы человек это чувствовал. Вот, То есть ты можешь сделать это либо словами, если человек тебе поверит на слово, и он будет чувствовать, что ты его любишь, либо поступками. Тут одно из двух, но наша задача как людей, которые, например, кого-то любят, это донести до человека понимание того, что ты его любишь, не только понимание, но и вот это вот привить ему ощущение, вызвать в нем того, что вот этот человек тебя любит. То есть, а как это сделать? Это уже вопрос заключается в человеке, о котором ты это говоришь, например, или которого ты любишь, в тебе. То есть, много факторов.
3: Вот в этом-то и прикол. Для этого и существует вот это прекрасное понятие «языки любви». Это то, как каждый человек выражает свою любовь. Кому-то вообще вот эти слова «я тебя люблю» ничего не значат, и это нормально. Для кого-то они значат, и это потребность.
2: Смотри, вот ты упомянула как раз «языки любви». Вот у нас после «родных и друзей» такой большой пунктик любовь к нашим партнерам, то есть в романтических отношениях. Вот касаемо языков любви, кто-нибудь из вас озвучит какие
1: есть? Если что поправляйте. Слова за время прикосновения
3: подарки и помощь суть вообще этих пяти языков в чем в том что мы все друг до друга иностранцы и ну, типа мы должны выучить язык э, другого человека ровно так как ты приезжаешь в другую страну ты его не понимаешь что он говорит так и начиная какие-то там э, ну допустим романтические отношения ты не понимаешь э, что для человека является проявлением любви для кого-то ну допустим для меня это прикосновение, э, слова и что, ну допустим пока все, что-то еще точно есть. Для кого-то это может быть э, сугубо помощь, вот, когда там человек придет трудную минуту, выручит тебя, что-то сделает, и для него это будет вот реально показатель того, что вот меня любят, а Допустим, если ты подойдешь и будешь тискать его полдня, для него это вообще ничего не будет значить. Вот.
2: Вот как раз из этих языков любви я бы, наверное, лично для себя бы выделил, выделил выделил бы время, точно время, выделил бы помощь. Вот, точно время и помощь. Объясню, почему. Время выделяю из того, что, на мой взгляд, вообще, в принципе... Лично у меня нет ничего дороже времени. То есть, если я его кому-то дал, значит, что-то в этом человеке есть. Что касаемо помощи, если мы рассматриваем именно романтические отношения, на мой взгляд, то есть, быть постоянно в радости и в счастье, то есть, не получится. И то, как вы справляетесь с проблемами, то, как человек тебе, например, может помочь с проблемами, определяет то, насколько у вас крепкие и... Не, знаю, не, не то, что правильные, здоровые отношения. Вот. Это вот что я думаю насчет этих языков.
0: Вот я, кстати, сказал бы, что я очень солидарен с Сашей, потому что для меня наиболее важное из этого списка — это время и помощь. В особенности время, да. Потому что... Если я выделяю на какое-то дело с каким-то человеком свое время, для меня это очень ну, большой показатель ценности этого человека. Потому что мне очень сложно выделить время вообще на кого-то, кроме как себя.
1: Особенно на меня.
0: Да, я так и знал, что ты это скажешь, потому что контекст таков, что мы с Данилом последнее время... Очень много планируем увидеться. Последние
1: но... 2-3 месяца примерно.
0: Блин, реально так много времени прошло. Какой ужас. Данил меня постоянно пытается пристыдить этим. Но я его не осуждаю за это. Я бы делал так же, если честно. И, и я хотел сказать, что для меня эти... этот язык, э выражение именно от меня, которое исходит, он как будто бы универсален для всего моего близкого окружения, для моих друзей, для моего партнера, для моих родителей. То есть я могу сказать, что по отношению к ним для меня наиболее важно, важным показателем является выделение времени и помощи. Наверное, так.
1: Для меня также время и помощь, но мне не очень нравятся два этих слова, я бы, наверное, их заменил на «внимание» и «забота». Вот. А по поводу твоей мысли, Влад, ты говоришь об универсальности языков любви, что ты для тебя... Если я правильно тебя понял, поправь меня сейчас. Для тебя не составляет труда выделять время и помогать всем своим близким людям. И поэтому ты называешь эти два языка любви для твоего окружения универсальными.
0: Я правильно тебя понял? И, и, наверное, нет. Я имел в виду, что э, я могу проявить любовь, например, э, к моему э, родственнику, через определенные вещи. И ровно так же я проявляю свою любовь, например, к моему другу, через эти же вещи. Вот я это имел в виду, что у меня нет такого, что, например, с моим партнером у меня язык любви — это прикосновение, с моим другом язык любви — это время, а с родственником — помощь. У Окей. меня вот единая для всех.
1: Окей, я понял, ты не разделяешь. Ну, тут Полностью согласен. Аналогичная ситуация.
3: Я не знаю, почему мне кажется, сказать это тоже нужно с моей стороны, что для меня время это тоже язык любви. Вот держу в курсе. Согласна с вами вот тремя. Но я вижу вот допустим, что подарки, Мы да, бы все никого могли не коснуть. Друг
1: друга классно любить.
3: Да, только я бы всех, видимо, задолбала со своими словами и прикосновениями немножечко.
0: Нам бы не хватило времени любить друг друга.
3: А что там... Подождите, что мы не упомянули? Подарки и прикосновения я говорила. Все остальное окна у всех было.
2: Вот как Влад сказал, дай бог, чтобы у нас у всех было не было времени.
3: Не было столько
2: времени, чтобы прям так любить друг друга. Я не сказал, дай бог. Я сказал, что нам не... я про это говорю. Чтобы... Было кого любить, чтобы нас кто-то любил. А вот я хотел
0: спросить, а это какой-то зафиксированный список языков любви, это какой-то э, стандарт закрепленный или это так повелось?
3: Ну, насколько я помню, психологи типа обозначили, составили такой списочек обобщенный вот, но в принципе, если раскрывать все эти пункты, то вот они могут что-то еще захватить, но в принципе это вот основные просто проявления любви человеческой.
0: Окей, хорошо, интересно, блин, захотелось почитать а про я это. Я вот
2: Быстренько скажу, я вот относительно недавно, наверное, недели две назад обсуждал эту тему, я так подумал. Подумал, 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 и пришел к выводу, что, например, есть пункт подарки, есть подарок, пункт помощи есть. Например, для меня в какой-то ситуации помощь может быть подарком. Например, так же, как и время уделенное, тоже для меня может быть, например, подарком определенного рода. То есть тут, как будто, один пункт втекает и вытекает из другого.
3: Ну, я думаю, тут пункт подарки. Подар... подарки э подразумевал э, вот какие-то такие физические штуки. Типа тебе подарили Саш цветы, тебе подарили шоколадку, тебе подарили Мэрс. Я не знаю, что. И, ну, то есть человек считает, что вот меня любят, и поэтому мне дарят. Если мне ничего не дарят, там, мне не дарят цветы, значит, меня не любят. Ну, нет.
2: Саша, по-моему, говорил про проявление от него не или... не или... нет, нет я нет, говорю нет. именно вот про. со стороны других людей. Я могу, М -м. например, воспринять, если человек прям супер-ультра мега занят, э, скажем, какой-то период времени, и он прям специально выделяет под тебя время, я вас могу воспринять это вот как такой весомый подарок. Жирнющий такой. Огромчий. Огромчий, блин. Э... Это
0: прекрасное слово, огромучие. Это Саша научил меня этому слову. Там продолжение вообще есть, но я не... потом тебе расскажу. Хорошо. Смотрите, мы поняли, что мы любим людей вокруг нас. Мы любим наших друзей. Кто-то пока не может понять, любит ли он их äh, так же, как любит, например, родителей или своего партнера. Но сталкивались ли вы когда-то с ситуацией, что вы могли эм, немножко потеряться в любви к близкому человеку? Если я, да, то. Я, 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 я. И если да, то как это проявлялось? Плохо ли это? Или в этом нет ничего нехорошего?
1: Да. Было дело. Насколько это плохо, хорошо... Ну, как я уже говорил, баланс. Везде нужен баланс. Опять же, насколько глубоко ты теряешься. Важно всегда помнить о себе и в какие-то моменты, как мы уже ранее говорили, выбирать себя, наверное. Вот. Ну, чтобы это, безусловно, никак не ухудшала и не портила жизнь твоему партнеру.
2: А вот есть такая вот странная закономерность, чем как будто бы иногда не всегда, опять-таки, чем больше ты, например, себя отдаешь человеку, тем как будто меньше он ну, привязывается к тебе, отдаляется, как будто от тебя. Вот ты, например, прям супер-самоотверженно, к примеру. Уделяешь время девушке, заваливаешь ее подарками, звонишь, пишешь, все дела. То есть прям себя не жалеешь и такой думаешь, вот должна быть какая-то отдача 100%. А по итогу как будто все наоборот происходит.
1: Ну, вообще это работает в две стороны, насколько мне известно. Но а на самом деле, если... Опять же, тут, наверное, есть какая-то грань, когда вот это, как ты говоришь, самоотверженность переходит в навязчивость. Но в целом, если оба человека эмоционально здоровы, любое проявление любви не покажется другому человеку, чем-то чем отталкивающим.
0: Ну вот да, мне кажется, важное слово, которое употребил Данил, это навязчивость. И просто если все, вся эта ситуация переходит в навязчивость, то это, возможно, уже даже и не любовь. Одержимость, да? Ну да, что-то такое. То есть в этой ситуации ты, вот как, как помните в начале я говорил о том, что ты настолько любишь себя, что это уже не эгоизм, а... Нарциссизм. Ну, ну вот да, 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 то есть э, мы, как, как будто бы вот это все, вот эти все действия, они э, происходят не для того, чтобы порадовать человека, а для того, чтобы порадовать себя мыслью, что ты радуешь человека
3: Блин, знаете, вот эта тема вообще, э, как не раствориться в партнере, это прям очень такая болезненная для меня тема Uh, у меня даже были запросы к, к психотерапевту по этому поводу. Вот. И, и этот самый большой страх, когда там начинаются отношения тоже, что жесть. А если я снова вот растворюсь, потому что осознание того, что тебя будто бы не существует без человека, это самое... одно из самых ужасных, что вообще случалось со мной на самом деле. Ну, это вот я со стороны человека, который плавал в этом болоте, говорю, это супер неприкольно. Ты теряешь самоценность для себя, и, ну, ты видишь, как партнер э, теряет в тебе эту ценность.
1: Ты не одна.
2: Да, вот я тоже про это говорил. Ты не одна, Ксюша. Мы все такие. Ладно, не все. Я, я имею в виду
1: именно с, с такой проблемой. Ну а вот, да, я про это же и говорю.
3: Слушайте, то, что вы говорили по поводу того, когда к тебе чрезмерно проявляют внимание, и другое начинает отстраняться, это, к сожалению, тоже довольно распространенная штука. Это тоже наша, мне кажется, немножечко природа. Вот. На многим... Очень да, нравится. я хотел
0: сказать, что это именно природная какая-то штука в нас заложена. Да, да. мы
3: какие-то что ли хищники, я не знаю, охотники, нам нравится что-то добиваться, изучать, открывать для себя. А когда перед тобой лежит вот раскрытая книга, которая еще и сама перелистывает эти странички, то тебе абсолютно скучно становится. Вот.
1: Тут я не соглашусь. Я повторюсь, я Две минуты назад сказал мысль о том, что если два человека полностью знаю, психически, эмоционально здоровы, то это не вызовет никакого отторжения. Если тебе человек там лишний раз признается в любви или лишний раз уделит тебе какое-то свое время, поможет тебе как-то?
3: Да, абсолютно. Но это опять же мы возвращаемся к тому, что нужно везде баланс держать если этот баланс нарушается, стоили другой стороны. Один там становится максимально открытый, притянутый к другому человечку, а другой перебарщивает своим самолюбованием и со своим вот этим вот нездоровым эгоизмом. То тут и начинаются все проблемки. Но, к сожалению, мы не все абсолютно здоровые психические люди. Вот. И мы только стараемся все.
0: Вот я, да, хотел сказать тебе э, на твое главное условие, если два человека полностью э, ментально здоровы...
3: А это вообще возможно, вот?
0: Ну, наверняка возможно, но как будто бы сейчас такое время, что <laughs> таких людей мало.
1: Да, не спорю, конечно.
2: Вот э, как раз Ксюша сказала, я... Если вот так прям вот этот пунктик подводить, прям а, заканчивать... Я вот могу сказать, как вначале говорил, для меня самое важное в отношениях, и в принципе у меня такое мнение сложилось, что у большинства так. Э, самое важное это уважение в первую очередь, потому что без этого вообще никуда. И именно понимание, то есть человека, с которым ты встречаешься, какие-то отношения у тебя находишься, или ты в браке. То есть если ты понимаешь человека, у вас есть понимание с друг с другом, того, что происходит, того, почему это говорится, того, почему это делается, то все будет не обязательно хорошо, но все идет, значит, как нужно, значит, у вас.
3: Да, понимание это а... вот очень-очень важно. Понимать, что твой э, человек поступил как-то не так, как тебе нравится, не потому, что он такой злодей ужасный, а вот потому, что он не знает, как можно по-другому э или, ну, еще просто не понял. И, как бы, в принципе, люди-то не особо меняются, но мы можем дать им какие-то наводки, сигналы, и они могут, если захотят, понять нас.
2: Вот по поводу наводок и сигналов, вот это такая тема на самом деле, вот эти намеки, к примеру, лично мне, не знаю, не назову себя глупым человеком, но вот эти вот намёки и сигналы, вот эти вот отдаленные, лично мне вообще никогда не были. В принципе, даже мотив этих действий не был никогда понятен. То есть, почему бы мне просто не сказать напрямую о том, что человек, например, хочет? То есть, мне нужно еще напрячься, когда мне без того тяжело достаточно вести какие-то, например, отношения в какой-то момент, когда эти уже намёки идут. То есть я всегда думаю, почему мне не сказать просто напрямую, типа, мне нужно напрячься лишний раз. Нужно еще это понять правильно. А если я это пойму неправильно, еще хуже станет. Вот, вот это для меня прям больная тема.
3: Ну, слушай, просто говорить это сложно. На самом деле, не для всех это очень легко дается, кому-то проще выражать это все намеками, но в один момент, когда понимает человек, что намеки там не доходят, то уже для кого-то разговоры это крайняя мера. Но я вот согласна с тобой, мне больше нравится вот история про разговоры. И вот сигналы я могу отнести как раз-таки к разговорам, что к тебе подходит человек и говорит вот, слушай, я что-то плохо себя чувствую из-за того-то и того-то. Мне как-то вот некомфортно. Это такой сигнал. Тебе говорят о своих чувствах, а ты дальше принимаешь решение, что-то делать или нет.
0: Но тут же еще есть какая-то, Саша, романтика в этом вопросе, потому что ну в этих намеках, их сигналах нет
2: нет для тебя.
0: Ну, смотри, такого? я
2: тут могу так сказать, ну, по всему нашему сегодняшнему разговору как бы это могло сложиться впечатление, что я достаточно циничный и расчетливый человек. Но, честно, вот по поводу романтики в этих намеках, периодически мне просто хочется немножечко угомониться, покоя хочется, если честно, потому что вот это, ну, не то, что прям много долго продолжается, и прям много было в моей жизни, но все равно я такой человек, что даже с тем, что было, я уже начал присыщаться этим настолько, что любой намек на намек начинает вызывать у меня какой-то дискомфорт в лучшем случае. В худшем случае вызывает еще больше негативные эмоции. Ну ладно,
0: интересно, интересно. Мы с вами сегодня поговорили о любви много кому, но мы не поговорили о любви, возможно, к самому важному о любви к жизни. Вы любите свою
1: жизнь? Мне кажется, что любовь к жизни тесно связана с любовью к себе. Н невозможно, на мой взгляд, любить жизнь, не полюбив себя.
0: Кстати, да, это хорошая мысль. Я вот, я вот тоже в процессе того, как задавал этот вопрос, думал о любви к себе, о любви к жизни, но... А мы можем ли мы разделить как-то это? Давайте подумаем, есть ли какие-то границы между... Может ли существовать любовь к жизни без любви к себе и любовь к себе без любви к жизни?
3: Слушай, мне кажется, вообще никакая любовь не может существовать без хоть какой-то любви к себе. Сначала человек должен полюбить себя и только потом отдавать любовь. Иначе это будет уже потребительская история, потребительская любовь.
0: А... Смотри, как у меня мысль. А, например, мне кажется, можно назвать много ситуаций, при которых человеку намного проще полюбить себя, если он любит жизнь. Обратная ситуация.
1: Например, приведи, пожалуйста. Ну, я действительно. Например,
0: со мной вокруг складываются какие-то обстоятельства, которые, возможно, от меня в полной мере не зависят не знаю, место жительства, работа, люди, которые меня окружают. Я могу где-то случайно познакомиться с какими-то людьми, которые через год изменят мою жизнь очень сильно. И э, эта моя любовь к жизни изменила мое отношение по касаемо вопроса любви к себе. То есть я полюбил те обстоятельства, которые сложились вокруг меня, то есть жизнь вот вокруг себя полюбил. Из-за этого я начинаю любить больше себя, потому что понимаю, что все складывается лучше и лучше.
3: А я вот сейчас прям э, визуализировала эту картинку, я представила себя суперуспешным чуваком, который живет в каких-то богатствах, э, но при этом в жутком дискомфорте с собой. То есть, знаете, когда вот, вот эти чуваки, которые, кажется, душой компании, и вообще у них просто офигенная жизнь, но у них они глубоко несчастливы вообще. Поэтому я вот это представила, мне кажется, это вполне возможно. Человек может испытывать чувство одиночества, чувство каких-то бесконечных требований, наверное, к себе, я думаю, можно любить вокруг себя все вот эти физические штуки, типа жилье, быт, работу, но не любить себя полностью.
0: Ну, То есть из наших полностью противоположных примеров мы все-таки приходим к мнению, что нет прямой зависимости.
2: Вот смотри, я все думаю, куда это вставить, эту мысль. Я один раз услышал от мамы, насколько я помню, Такую мысль. Она, ну вот, опять-таки, видит, что я, например, жизнерадостен, ну, радуюсь жизни, мне все нравится. И не то, чтобы она это мне сказала, чтобы я обломался, как говорится, но она мне сказала один раз такую вещь, которая вот изменила мое сознание, в принципе. Она мне сказала, что вот ты сейчас вот такой какой-то есть из-за того, что ты не видел ужасов жизни. Говорит, ты не видел вообще самого плохого, что бывает в жизни. То есть, дай бог, что ты никогда это не увидишь, но, говорю, как только ты с этим столкнешься, говорит, у тебя жизнь и твой взгляд, в принципе, на все изменится. То есть, вот мы сейчас, я надеюсь, у всех точно не скажу, никто из нас не видел этих самых ужасов, и, надеюсь, никто никогда не увидит, и мы всю жизнь будем так об этом думать, что вот наша жизнь ограничивается нашими благами, но, ну, то, ну, то, что твоя жизнь изменится, не значит, что ты станешь меньше любить себя. Ну, вот тут, как ты сказал, мне кажется, тоже есть какая-то определенная закономерность. Если вокруг тебя, ну, какая-то... Если все вокруг плохо, то ты не можешь себя валица. прекрасно чувствовать как единица. Ты начинаешь копаться в себе, начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Соответственно, это все как подспочтель тянется друг за другом.
1: Вы не замечали, что если... Искусственно заставить себя выдавить улыбку. Ну, вот, напр Например, с утра проснулся, настроения нету, апатия, там, не знаю, на работу не хочется идти или даже умываться не хочется, но при этом ну, там, сделать на собой усилия, собраться, выйти на улицу, начать улыба улыбаться прохожим, а самое главное внутри самому себе, и как будто бы день налаживается, как будто бы что-то меняется. И в целом день выходит намного лучше. Да, действительно, бы это быть. такой да,
2: психологический да. прием Прям даже есть Но скажу еще одно Я вместо того, чтобы утром улыбнуться Иду отжиматься, отжиматься. Да. <смех> да, все верно Я отжимаюсь утром И вообще такой думаю, офигеть Вот это круто Тренировки с Айтама, что ли? Почти, но я еще не полысел Поэтому я не дошел до этого
0: ну, то есть тебя это действительно искренне заставляет в моменте чуточку больше любить себя
2: или любить этот день э, ш, конкретно? Нет, это, если так прям задуматься, прям копнуть глубже, это просто химия чистая. Что ты отжался, например, я, например, выполнил какую-то задачу, скажем, которую я хотел сделать. Произошел э, выброс дофамина, скажем так. Я удовлетворился, я почувствовал Ощущение выполненного дела. И, соответственно, вот просто-напросто чисто химически я себе заставил почувствовать какую-то радость.
3: Блин, вот я слушаю вас, и вы можете так радоваться, гиваете, что-то поддерживаете. Я я, мне кажется, ну, больше была таким очень грустным подросткам, который не верит в то, что все классно может быть в жизни, и только несколько лет назад, там типа два два года назад, начала ловить себя на мысли, что вот мне сейчас классно, живется, жизнь класс, но я будто бы вообще не думаю о том, что я люблю жизнь, мне так все нравится, жизнь это круто. Я воспринимаю жизнь как что-то сложное. Я ее люблю вот, вот этой вот отцовской любовью, когда какие-то достижения случаются, какие-то победы. Я такая, ну, в принципе, не все так плохо, может быть, прикольно. А в остальном я не сильно рада. Я считаю, что это очень сложная игра с кучей уровней, и неизвестно, что еще впереди будет. Вот.
0: Ну, давайте так. Скажите, вы любите свою жизнь? В общем, в целом, в последний год, сегодня? Я, да. Всегда любил?
1: В целом, да, конечно. Несмотря на то, что всегда бывают какие-то события, которые могут омрачить твою жизнь, тем не менее, Пойти спрыгнуть с балкона я никогда не хотел.
2: Вот если говорить прям конкретно про мою жизнь, а не жизнь вот в целом, то да, я очень люблю свою жизнь, потому что в моей жизни, слава богу, было не так много несправедливостей, которые могли бы обрачить. Вот, на мой взгляд, несправедливость тоже часто может омрачить жизнь. Очень рад тому, кто, кто вокруг меня, какой, например, каким я себя, например, сделал очень рад, что обстоятельства позволяют мне быть рядом с семьей, к примеру, рядом с друзьями, потому что вот далеко не ходить. У меня есть пример человека, который ну, просто отлучен, например, от семьи. И, на мой взгляд, это очень тяжко. Я рад, что, например, у меня есть такая возможность. Ну, может быть, странный подход, но мысль в том, что я рад тому, что у меня есть и Работаю для того, чтобы в будущем стало еще больше тому, чему я мог бы радоваться. Ксюша?
3: Ну, я будто бы согласна с Сашей, я принимаю все, что есть вокруг меня, все, что происходит. Мне это очень часто доставляет невероятную радость. Но я больше держу в голове, мысли о том, что надо что-то делать, чтобы было лучше. Вот. И, ну, как бы на этом у меня все завязано.
0: Ну, мысль о том, что всегда есть к чему стремиться, на самом деле, хорошая, я думаю, во всех аспектах нашей жизни.
3: Да, будто будто нельзя вообще расслабляться. Вот.
2: Да, как говорил Руки Бальбоа, неважно, как сильно нас бьет жизнь, а как мы держим удар, правильно? И нужно делать максимально много, чтобы этот удар держать
1: легче. Поправлю тебя немножко. Неважно, как сильно ты бьешь.
2: Да, я, кстати, очень долго думал, что там было... А, как держишь удар, да? Вот-вот-вот. Спасибо.
0: Знаете, что мне сегодня понравилось? Что мы в процессе разговора ответили на какие-то вопросы друг другу. Возможно, на какие-то вопросы мы сами себе ответили. Мне было очень интересно послушать ваше мнение на эту тему, потому что, ну, будем честны, тема «любовь» нас окружает очень сильно в жизни. Даже если у нас нет любви к партнеру, у нас есть родственники, у нас есть друзья. Даже если у нас нет друзей, у нас есть партнер. И, ну, в общем, эта тема очень близка каждому из нас. Поэтому я от себя могу сказать, что мне, конечно, было очень интересно вас послушать, очень интересно ответить для себя на какие-то
2: вопросы. Вот касаемо того, что сказал Влад, действительно, вот обнаружил то, что подобный формат общения часто заставляет нас задуматься о трех вещах, о которых мы бы в обычной жизни бы никогда вообще бы не подумали. Ну, не то чтобы никогда, но в таком ключе. То есть прям спокойно, рассудительно пообсуждать какую-то такую важную, насущную тему. То есть в обычной жизни это редко происходит. А вот такой формат позволяет нам покопаться в себе, услышать чужие мнение и сделать для себя какие-то выводы, узнать что-то новое.
3: Да, согласна, было очень круто. Мне было интересно вообще вас послушать, учитывая то, что вы еще и мальчики, у вас немножечко другая точка зрения, вот, как мне кажется. И да, для себя я тоже вот, что-то новое немножечко открыла. И самое такое прикольное, что появ... появились какие-то дополнительные вопросы к себе вот, после всех этих размышлений.
2: Надеемся, эти вопросы будут полезны, а не деструктивны для тебя.
0: Да, будет обидно, если мы после этого выпуска каждый разочаруемся в своей жизни и пойдем на какие-то неприятные шаги. Я думаю, так не будет.
3: Я запрещаю глубокую депрессию. Спасибо.
2: Нет, только позитив, только позитив. Ну так, если подводить, тогда... Спасибо вам, ребят, что так искренне с нами прям поговорили на такую тему. Но вот на эту тему действительно искренне поговорить достаточно сложно иногда бывает. А мы прям, надеюсь, все <laughs> искренне высказались на разные темы. Очень приятно было.
0: Отдельное спасибо Данилу, который предложил, в принципе, эту тему, потому что почему-то из, из нашего спектра с Сашей мы не задумывались об этом, но это была очень, очень клевая идея. Поэтому да, спасибо тебе. Да, него.
2: действительно, тема прям бомба.
3: Да-да-да, супер. Зовите еще?
2: Конечно, безусловно.
3: Спасибо, что позвали. Это был очень приятный, теплый, смешной иногда разговор.
1: Спасибо вам еще раз. Надеюсь, мы увидимся снова.
2: Ребята, спасибо всем, кто нас слушает. Ставьте оценки, если слушаете нас в Apple Podcasts или сердечки, если слушаете нас на Яндекс.Музыке. Пишите отзывы, отмечайте нас в Stories. Поддерживайте нас на Бусти и в соцсетях. Все ссылки вы можете найти в описании подкаста. С вами были Саша, Влад, Даниил и Ксюша.